0: Riesige künstliche Intelligenzen sorgen gerade ständig für Schlagzeilen, weil sie mit Sprache umgehen können, wie das Computer bislang nicht vermochten, weil sie Text offenbar besser verstehen, gezielter antworten, mehr Themen beherrschen, Kontext liefern. Große Konzerne setzen darauf, kleine Startups und wie immer stellt sich auch die Frage hier, wo steht Deutschland da in einem Wettstreit über eine Technologie, die vielleicht bahnbrechend ist? Darüber wollen wir heute sprechen.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.
0: Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech-Podcast, zu einer neuen Ausgabe. Wir haben uns einen Experten eingeladen, der schon einmal hier war, der sich mit künstlicher Intelligenz sehr gut auskennt. Professor ist an der TU Darmstadt und uns auf alle Fragen, Einblicke und Antworten geben kann, den ich zunächst begrüßen möchte, Christian Kersting. Lieber Christian, herzlich willkommen hier im Digitech podcast
2: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, und dann ist das ähm, Stammmoderationsteam vertreten. Mein Name ist Alexander Ambruster, Ich bin in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, einer unserer Herausgeber. Carsten, auch dir Hallo.
3: Hallo zusammen, ich bin froh, dass ich noch nicht durch eine KI ersetzt worden bin.
0: Ja, ob das passieren wird, das werden wir auch natürlich streifen oder für welche Berufe. Das gilt aber zunächst, Christian, mal zu deiner Person, für die, die dich noch nicht kennen. Wenn du ganz kurz sagen kannst, wie es dich einerseits zur KI und andererseits dann konkret nach Darmstadt verschlagen hat.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe ähm, Informatik studiert. Ich habe Informatik studiert, weil ich nicht viel Besseres wusste, was ich studieren sollte, glaube ich. Und ich in der Schule einen ganz tollen Informatiklehrer hatte, der uns frühzeitig wirklich auch an Algorithmen, also diese Kochrezepte in Anführungsstrichen, die wir da entwickeln, herangeführt hat und in den Bundeswettbewerb Informatik begleitet hat. Ja, und dann bin ich über Stationen, also in Freiburg studiert und dann äh, bin ich ans MIT in Amerika gegangen und dann über Bonn, Dortmund, dann in Darmstadt gelandet, weil Darmstadt für mich einer der herausragenden KI-Standorte ist, es gibt auch andere noch, aber einer der herausragenden in Deutschland ist. Und bin da ganz glücklich.
3: Was man halt so macht, wenn einem nichts Besseres eingefallen ist.
2: Ja, es ist wirklich so ein bisschen so. Also ich könnte noch ein bisschen schlimmere Dinge von mir erzählen, nämlich dass ich, glaube ich, als Jugendlicher es faszinierend fand, dass diese Kisten vielleicht Ordnung in mein Leben bringen könnten oder in meinen Raum zumindest, in mein, mein, mein Zimmer zu Hause. Also da gibt es noch andere Gründe, aber es ist immer noch dieselbe Motivation. Wie, wie funktioniert Intelligenz? Was macht uns so besonders? Das finde ich ganz spannende Fragen.
0: Und Darmstadt ist ja ein auch wachsender Standort. Ihr habt ja einerseits an der Uni ähm, eine sozusagen größere, wachsende Ab Abteilung und zum Zweiten mhm. auch innerhalb von Hessen ein Netzwerk. Hescher AI mhm. heißt es. Du bist einer der ähm, Leiter dessen, wo man das den Anspruch hat, dass man auch dann, wenn man die Kräfte bündelt, hat, auch überhaupt ein größeres KI-Kompetenzzentrum dann werden kann oder sein kann, ne?
2: Ja, genau. Also ich glaube, wenn wir ins Ausland schauen, insbesondere gucken wir immer alle gerne nach Amerika, dann sehen wir eben in Amerika gibt es Departments, da sind dann irgendwie gefühlt 50 ähm Faculty Members, also Professor, Professorinnen auf allen Ebenen, mit KI beschäftigt. Und wir sind ja in Deutschland eher so das humboldtsche System gewöhnt. Das heißt, wenn es eine Professorin gibt, die KI macht, dann müsste das ja schon ausreichen. Und das ist es eben nicht. Also es ist so ein bisschen mehr, ich glaube, Hegel hat irgendwann mal gesagt, irgendwann wird aus Quantität Qualität. Ich glaube, wir brauchen eben sehr viel mehr, um diese ganz großen Fragestellungen der Künstlichen Intelligenz, wo es ja nicht nur um... Maschinen geht, sondern auch um das Grundverständnis, was macht uns so besonders? Also was macht menschliches Denken? Was macht unsere Vernunft aus? Was sind die Funktionsweisen? Das ist ja die große und das kriegt man nicht alleine hin. Und deswegen brauchen wir halt viele, viele Leute an einem Ort, ähm, gut vernetzt, gut miteinander redend, um diese Fragen anzugehen.
3: Und das kompensiert dann in Hessen die fehlenden Millionen, weil um diese Frage gleich mhm. anzuschließen, speziell in dieses KI-Innovationslabor Fließen 10 Millionen Euro. Und das ist ja, ich möchte mal sagen, ein Witz verglichen mit dem, was hier später im Podcast auch noch auftauchen wird, was in diese wirklich große künstliche Intelligenz investiert wird. Also ersetzt da das Netzwerk, von dem du sprachst, das Geld? Also ich glaube, es ist im
2: Vergleich, könnten wir darüber sprechen, ob man das noch einen Witz nennen darf oder nicht. Aber ich glaube, es ist ein sehr ernsthafter Witz und ich würde mich wirklich auch ganz, ganz, ganz herzlich bei Frau Sinemus und insgesamt auch vielen anderen Ministerien, ähm, aber insbesondere eben dem digitalen Ministerium in Hessen bedanken, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt und ein wichtiges Signal, weil wir dürfen das nicht aus der Perspektive von Amerika sehen, sondern wir müssen das aus der Perspektive von Deutschland sehen. Und in Deutschland gibt es gar nicht so viele Rechenzentren, die sich nur mit KI beschäftigen dürfen und die sich den so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, nicht nur die KI-Forschung voranzubringen, sondern auch den Transfer in den Mittelstand zum Beispiel hinein. Da gibt es gar nicht so viel. Also selbst wenn wir mal nach Amerika schauen, also, ich als ich am MIT war, war es nicht so, dass dort gleich der Superrechner für KI steht. Das sind dann die Firmen, weil wir müssen mal irgendwo anfangen. Und deswegen bin ich erstmal froh, dass wir hier diesen Schritt gerade aus Hessen heraus auch mit der Nähe zu den anderen Datenzentren in Hessen jetzt äh, wagen können und erfolgreich gestalten können. Und dann können wir ja, und das ist das Ziel, Partnerschaften mit vielen Firmen aufbauen, um dann aus diesem, diesem Seed, aus diesem, ja, ähm, Kleinpflänzchen einen starken Wald wachsen zu lassen und dort können wir dann zum Beispiel mit Aleph Alpha zusammen vorangehen, die jetzt gerade gesagt haben, glaube ich, was Platz 79 in der Super Computer ranking weltweit in ihrem Datenzentrum. Wir können vielleicht mit Continental weiter ausbauen. Warum nicht mit mit Bosch, mit also Deutsche Börse, Deutsche Bank, wer auch immer dabei sein ja nicht möchte, sondern ich glaube ja eben muss, soll dazukommen und dann bauen wir zusammen mit Claire und Alice den Forschungsinitiativen, die es europaweit gibt, eben auch in Deutschland endlich sowas wie ein CERN für KI auf. Das wäre so meine Vision. Also deswegen ja, es sind sicherlich kleine Beträge, aber es ist ein großer Betrag, der groß Impact haben kann und man kann wirklich nur dankbar sein, dass sich hier jemand mal was getraut hat und ich hoffe, dass wir Vorreiter, wie so häufig sind, für Deutschland, für
0: den Bund. Denn in der Technologie passiert eine ganze Menge und ständig. Man kann den Hegelsatz, den du gesagt hast, Quantität wird irgendwann zu Qualität, auch im, um den Fußballausspruch Geld schießt Tore ergänzen. Also irgendwann macht sich ein großer Mitteleinsatz bezahlt. Und um Größe soll es jetzt auch mal gerade gehen, denn wir haben ja schon hier auch im Podcast verschiedentlich über KI gesprochen, die Anfänge, was man erst versucht hat, wie man versucht hat, dann ist über Logik und logisches Schließen sich unsere Intelligenz zu erschließen und sie in den Computer zu übertragen und dann auch über ähm, Lernalgorithmen, also was jetzt ja seit Jahren besonders angesagt scheint, dass man eben mit vielen Daten. Algorithmen trainiert, die dadurch dann lernen, Zusammenhänge lernen, lernen, was, was ist und dadurch eben dann im, was weiß ich, im Schach, im Go, in verschiedenen Disziplinen plötzlich übermenschliche Leistungen erbringen. Und das sind dann diese, diese berühmten künstlichen neuronalen Netze, von denen wir auch immer mal schon gehört haben, wie, wie so diese Strukturen heißen. Und jetzt, seit einiger Zeit, werden die plötzlich immer größer und größer und größer, und können was mit Text machen, was davor scheinbar nicht ging. Denn sie können ähm, Text schreiben, sie können sinnstiftend irgendwie Antworten geben mit Kontext. Aber ich würde gerne dich erstmal bitten, zu erklären, diese riesigen Netze, wie sowas eigentlich funktioniert. Die Kürzel, die sind so ein bisschen kryptisch, die heißen dann zum Beispiel GPT-3, das steht für Generative Pretrained Transformer 3, heißt, es gibt dann auch schon eine Stufe 2 oder 1 davor. Die heißen Luminus hier aus Deutschland, aber wir können auf die Namen nachher nochmal kommen. Aber diese, was, was ist denn so ein riesiges künstliches neuronales Netz?
2: Ja, also auf einer gewissen Ebene ist es was recht Einfaches. Also einer der ganz einfachsten Lernalgorithmen und du hast ja eben schon davon gesprochen, Lernen und Algorithmen, das können wir uns immer so ein bisschen wie diese Kochrezepte vorstellen, wobei das nicht ganz richtig ist, aber es passt so. Wir würden halt gerne Handlungsanweisungen, Instruktionen, kennen, um zu beschreiben, wie man lernt. Das ist das maschinelle Lernen. Und wenn man sich jetzt diese großen Modelle anschaut, dann machen die äh, etwas sehr Altbekanntes auf neue Art, wenn ich ein bisschen vereinfachen darf. Und zwar ein ganz einfacher Lernalgorithmus wäre, wenn ich entscheiden muss, ob ein Bild von DALI, und weil ja eines dieser Modelle auch DALI heißt, zu bleiben. Wenn das von Dali gemalt sein soll oder nicht, wie mache ich das? Ich kriege ein Bild rein. Jetzt habe ich mal angenommen, ich habe ganz viele Bilder von Dali, aber auch von Picasso und Rembrandt und wem auch immer. Und jetzt vergleiche ich. Und ich versuche das Bild zu finden, was am ähnlichsten ist in den, meiner Datenbank von allen möglichen äh, Bildern. Und dann sage ich, das ähnlichste, da weiß ich, das war von, wenn wir Glück haben, eben von Dali. Und dann sage ich, ja, Dali vorher, weil das Ähnlichste wurde eben von Dali geschrieben, gezeichnet, gemalt und es sieht eben so ähnlich aus und deswegen sage ich das Ähnliche vorher. Das nennt man nächste Nachbarklassifikation. Das ist wirklich das Einfachste, was man sich vorstellen kann. In der Theorie wussten wir, dass man mit diesen nächsten Nachbarn-Ansätze ähm, gewisse Dinge sehr gut lösen kann, aber wir wussten nicht, wie man das damit lösen kann. Was jetzt diese aktuellen Modelle machen, ist diese Ähnlichkeit. ist auch nicht ganz richtig mathematisch. Also eigentlich ist es sogenanntes äh, Dot-Produkt, was wir dort versuchen zu lernen. Aber es ist eine Vorstufe zur Ähnlichkeit, sehr nah dran. Das versuchen wir jetzt durch ganz viele Beispiele zu lernen. So, das klingt jetzt erstmal verrückt. Was heißt das jetzt, das zu lernen? Um sowas zu lernen, braucht man jetzt ganz viele Stellschrauben. Du hast vorhin von neuronalen Netzen, von Neuronen gesprochen, ob das wirklich biologisch plausibel ist, was wir dort machen. Das ist auch eine ganz interessante aktuelle Diskussion, aber das wissen wir noch nicht so richtig. Und diese Stellschrauben, ne, das kann ich jetzt ein bisschen hochziehen, ein bisschen ähm, runterfahren wieder und je nachdem, wie ich das einstelle, kriege ich eben heraus, ob dieses Bild ähnlicher ist zum anderen Bild oder zu noch mal einem anderen Bild. Und diese, diese Verfahren machen das dadurch, dass sie sich Landkarten überlegen. Sehr hochdimensionale, nicht nur 2D oder 3D, wie wir das vielleicht kennen, sondern eben mit manchmal 100 oder tausenden äh, ja, Nord-Süd-Ost-West-Verbindungen. Und jetzt nehmen Sie diese Bilder und durch ganz viele Bilder und durch diese Stellschrauben verschieben Sie diese Bilder, die Sie in dieser Karte eingebettet haben. Also das sind Orte, Punkte auf dieser Landkarte, die verschieben Sie jetzt. Und das machen Sie so lange, bis Sie möglichst gut, möglichst diese Ähnlichkeiten irgendwie abdecken. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt diese Ähnlichkeit? Ja, die muss ja sonst vorgegeben werden. Das ist irgendwie schwierig. Wie machen Sie das? Naja, ich nehme mein, mein, meine Bilder und jetzt nehme ich immer ein Stück von dem Bild heraus und versuche aus allen anderen Patches, nennen wir das, also aus dem Rest des Bildes, also auch das, was ich vorgesehen habe vorher, zu sagen, wie denn wohl das Bild an der Stelle aussehe. also den Teil, den ich dort rausgeschmissen habe. Und damit versuche ich mich so ein bisschen wie Münchhausen selber aus dem Sumpf zu ziehen. Ich kann gar nicht vorgeben, was ähnlich ist, aber ich nehme mal ein Bild, ändere das ein bisschen, dann weiß ich, dass es ja möglichst ähnlich zu dem sein sollte, womit ich angefangen habe, nämlich zu ändern. Und damit versuchen wir das Ganze jetzt zu trainieren.
0: Das heißt, es ist ein Stück weit wie so ein, oder wenn man es bei Text nimmt, ein Lückentext.
2: Genau. Ich, ich gebe genau.
0: jemandem Text und dann gebe ich jemandem Text und lasse mal eine Lücke rein. Das kenne ich ja auch von... Das weiß ich meine, Kindern am Anfang in der Schule haben die so Hälfte auch gekriegt. Und da muss man dann halt mal ein Wort reinschreiben oder Buchstaben genau. ergänzen. Und weil man, das kann man dann halt, weil man halt auch weiß, was da eigentlich stehen sollte, weil man so Wörter, so ähnliche Wörter halt schon kennt oder
2: Sätze. Genau, genau. Also erstens, weil ich ja, also ich mache mir den Lückentext ja selber. Ich lasse ein Wort wegfallen, aber dann weiß ich ja, welches Wort ich dort erwartet hätte. Das ist der eine Punkt. Und ich weiß aber, wie ich dort vielleicht was hineinfüllen kann, aus den ganzen anderen Beispielen, wo ich dasselbe auch schon mal versucht habe zu lösen, dasselbe Problem. Genau, also ich habe schon mal andere Lückentexte gesehen und dann baue ich mir so eine Erwartung auf und dann kann ich die Erwartung wieder am nächsten Beispiel überprüfen. Genau, und dasselbe kann man eben auch mit Bildern machen, kann man auch mit Börsennotierungen, also mit Aktienkursen machen, eigentlich mit fast allen Daten kann man das machen. Bei Molekülen kann ich auch immer gewisse Dinge oder Medikamenten, also der, der molekularen Struktur von Medikamenten, kann ich Teile immer weglassen und wieder versuchen, das äh, vorherzusagen. Genau.
0: Und jetzt sind solche Modelle plötzlich in aller Munde, weil die riesengroß sind und weil die plötzlich eben Sachen können, die sie nicht können, wenn sie. Kleiner sind...
2: Na naja, so... Nee, 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 das stimmt nicht ganz. Also wir wissen noch nicht, vielleicht können die das auch, wenn die kleiner sind. Wir wissen es nur nicht, wie wir das bei kleineren Modellen hinbekommen. Okay. Wir haben es halt jetzt bei den Großmodellen sehen wir, dass das emergiert. Also da passiert plötzlich etwas und die können all diese tollen Dinge, also die können plötzlich Texte vervollständigen und das ziemlich gut. Also ich würde nicht sagen, immer schon überall Menschen ähnlich, aber das war ein Quantensprung. Was man vorher nicht gut konnte, kann man plötzlich relativ gut mit den Maschinen. Oder wenn man uns die Bilder anschauen, können die eben sehr gut Ähnlichkeiten von Bildern feststellen. Sie können Bilder vervollständigen. Das soll aber nicht heißen, dass wir nicht, vielleicht geht das auch mit kleineren Modellen, wer weiß. Das ist eine offene Frage. Ich würde erwarten, dass es mit kleineren Modellen nicht so gut geht. Aber es gibt keinen mathematischen Beweis oder Gegenbeweis. Das wissen wir einfach nicht.
3: Ähm, ich habe nochmal eine Verständnisfrage mit Blick auf ein Zitat von dir dass ich in der Pressemitteilung gefunden habe zu dieser 10 Millionen mhm. Euro Investition für das neue KI-Innovationslabor bei Hessen, Hesschen, <lacht> AI, wie auch immer. Also ähm, eigentlich dachte ich, kann ich ganz gut Englisch. Also darüber stolpert man irgendwie, wie auch immer. Jedenfalls wirst du da zitiert mit, wir ähm, brauchen solche Treiber für Forschung mhm. und technische Entwicklung in der KI, denn, und jetzt kommt der Punkt, die Leistung von KI-Systemen verdoppelt sich aktuell binnen weniger Monate. Mhm. Sie verdoppelt sich aktuell binnen weniger Monate. Das heißt, es, wir reden hier nicht von Moore's Law, ja, 18 bis 24 Monate, sondern von wenigen Monaten. Ähm, denkst du, wenn du jetzt eben die Antwort gegeben hast, die du vorher gegeben hast, auch an diese Entwicklung?
2: Ja, also es ist so, man kann sich dann sogenannte Skalierungsgesetze sich überlegen, wie du das ja jetzt gerade auch schon angesprochen hast mit Moore's Law. Ob nun Moore's Law wirklich noch hält oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber wenn man zumindest diesen kurzen Abschnitt von den letzten, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahren anschaut, dann kommen immer schneller größere Einschläge. Also ich glaube, alleine in den letzten gefühlt sechs Monaten haben wir irgendwie gefühlt sechs oder sieben unterschiedliche Modelle, Modellformen, die immer irgendwie gefühlt nochmal besser werden. Natürlich sind die alle noch nicht perfekt, aber wir sind wirklich dabei, gerade in der Art, und ich entschuldige mich dafür, aber ich finde es wirklich passend, in dem Zusammenhang eine Zeitenwende zu erleben, weil wir diese Modelle haben, die wir dann auch häufig wiederverwenden können. Also es geht hier so darum, wie beim Menschen auch, der Mensch kriegt einmal was beigebracht und dann können wir ihn sehr flexibel für viele Dinge einsetzen, zum Tennis spielen. also einsetzen klingt jetzt so äh, marktkapitalistisch, aber wir, wir können ja irgendwie Tennis spielen, wir können lesen, wir können viele Dinge lösen. Und eines der letzten Modelle ähm, von äh, Google müsste das geben, oder deepmind geht eben jetzt sogar dazu hin, verschiedene Aufgaben zu lösen. Also irgendwelche Computerspiele lösen, Texte schreiben, Bilder beschreiben. Und es scheint so zu sein, dass da eben generelle Repräsentationen gebildet werden, die wir wiederverwenden können. Das heißt, es ist vielleicht aufwendig, es einmal zu trainieren, aber dann kann ich es kostengünstig immer wieder verwenden. Und deswegen, also ich finde, das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen wie so eine KI-Kreislaufwirtschaft, die wir vielleicht hinbekommen können. Und wir müssen uns eben überlegen, ob wir diesen Kreislauf nur aus den USA oder China bedient bekommen wollen oder ob wir selber in den Kreislauf unsere eigenen Modelle einspeisen können, die dann auch andere wiederum wiederverwenden können.
0: Bevor wir da zu den sozusagen technisch-politischen Implikationen kommen, vielleicht nochmal zu dem, was das jetzt möglich gemacht hat. Ein Wort, glaube ich, unter dem man diese Modelle benennt, ist Transformer. Genau, so wurden sie mal genannt. Und das übergeordnete Stichwort ist
2: allgemeine KI. Also
0: allgemein, dass es eben nicht nur Schach spielen kann, also eine Sache sehr speziell, sondern breiter Sachen
2: machen kann. In, in der Vision, da sind mhm. wir noch nicht. Aber das ist so die Hoffnung. Und das ist so ein bisschen wie diese Kreislaufwirtschaft, die ich eben gesagt habe. Ne? Wir, wir können das für viele Dinge wieder verwenden, genau. Was
0: Um so ein Riesenmodell zu bauen, wie, wie kam das denn, wenn wir das nochmal vielleicht... Ähm klären könnten und warum das gerade jetzt passiert ist. Also was brauche ich denn dazu? Ich brauche, weil es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass das wieder vor allen Dingen sehr große Tech-Unternehmen machen, die erstens sehr viele Daten haben, zweitens sehr leistungsstarke ähm, Superrechnerinfrastrukturen, auf die sie zurückgreifen können dafür. Aber was sind so die, die sozusagen die Zutaten, die man
2: braucht, um das? Ja, man braucht so einen Superrechner. Je größer, desto besser. Man braucht ein recht einfaches Modell, also auch sowohl das Modell als auch der Superrechner sind recht relativ einfach und regulär gestrickt, also da tauchen immer wieder dieselben Blöcke auf, wie man sie aufbaut und dann braucht man ein tolles Team an Ingenieurinnen und dann kann man, glaube ich, loslegen, wenn man die Daten hat. Daten sind, glaube ich, öffentlich verfügbar, um so ein Modell aufzubauen, könnte man machen, die Ingenieure, ich glaube, man kann ziemlich schnell in Deutschland so ein Team aufbauen. Das ist aber auch schon nicht ganz so einfach, aber es geht. Und ich glaube auch, dass viele Leute gerne nach Deutschland kommen würden oder zurückkommen würden. Ja, aber dann braucht man irgendwann mal diese Hardware. Und diese Hardware ist zumindest für den öffentlichen Bereich, äh, ja, wüsste ich nicht, wo es die mal so einfach gibt, dass ich da reingehen könnte. Also natürlich haben wir auch Großrechner und Superrechner. Und ich denke, jeder hat vielleicht schon mal von Jülich gehört, da passiert ja auch ganz viel über die Helmholtz-Gesellschaft das ist auch ganz toll. Aber das sind dann erstmal, ich habe das letztens so gesagt, also ich, ich freue mich darüber, dass wir sowas haben, aber das ist dann so ein bisschen, als wenn ich stereotypisch äh, dem Physiker fragen muss, ob ich mal drauf rechnen dürfte. Das tue ich an sich gerne, ich habe damit ja gar kein Problem, aber ich glaube, damit können wir eben nicht die Speerspitze bilden. Das ist so ein bisschen, als wenn der 18-Jährige, 18 die gerade das Auto bekommen hat, immer wieder fragt, Papa, darf ich mal dein Auto haben? Ja, manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht und meistens klappt es eher nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir unter Umständen so einfache Superrechner von der Architektur haben, das sogenannte High-Performance-Computing. Und dazu gehört Großteile von Jülich. Ne, die, die fragen sich, wie können wir solche Superrechner überhaupt bauen für Aufgaben in der Physik, in der Biologie, in der Chemie. Simulationen von Fluiden, Simulationen von Molekülen, was auch immer, wie können wir das alles machen. Das alles ist hochrelevant, super spannend. Ähm, ähm, jetzt ist, glaube ich, gerade das erste Medikament gegen Covid äh, mit dem Rechner entwickelt worden und soll jetzt gerade in die Testung gehen. Also hoch innovativ, alles toll. Aber unter Umständen müssen die nicht so einfach gebaut sein, wie das, was wir brauchen, um diese aktuellen KI-Modelle zu bauen. Und deswegen, wenn wir HPC fördern, dann fördern wir das aus anderen Gründen, die total wichtig sind, aber das ist nicht unbedingt eine KI-Förderung. Und ich glaube, wir müssen langsam mal in die KI-Förderung bis wir mehr investieren, weil ich glaube auch von diesen 5 Milliarden, die mal angesprochen worden sind, weiß gar nicht, ob da schon so viel geflossen ist.
3: Sie haben den Verdacht, dass möglicherweise noch gar nicht so viel geflossen ist?
2: Nee, zumindest gab es mal eine
3: Anfrage und da wurde nur von wenigen
2: 100 Millionen gesprochen. Mhm. Aber ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Und ich bin mir ja auch sicher, dass wir da ganz viel noch hinbekommen. Aber wir müssen mal langsam loslegen. weil also das, Deswegen nochmal so Zeitenwende. Also ich, ich glaube, auf so vielen Ebenen in Deutschland brauchen wir eine Zeitenwende. Und deswegen sollten wir mal loslegen. Und diese großen Konzerne, zum Beispiel wie
0: Google, haben wir jetzt schon genannt, die haben eben spezielle Superrechner beziehungsweise auch Prozessoren, die genau solche Rechnungen, die für KI, für diese neuronalen Netze wichtig sind, lineare Algebra, die das sehr gut können einfach, ja?
2: Für, für diese aktuellen Modelle, nicht für ja. KI allgemein. KI ist ja mehr als maschinelles ja. Lernen, ne? aber für diese doch recht einfach gestrickten. Modelle Haben Sie die Hardware, mit denen Sie das machen können? Und da müssen wir, glaube ich, nachzurren. Oder wir fragen halt wieder immer bei den großen Unternehmen an. Man kann auch bei Amazon sich gleich immer anklopfen und fragen, dürfen wir mal. Dazu auch ein paar andere Nachteile, weil man die Daten nicht mal einfach in die Cloud laden kann. Das dauert vielleicht zu lange die Daten sind vielleicht auch nicht ganz so gut geschützt, wie wir es gerne hätten, gerade wenn wir auch an Industrie 4.0 denken, wo ich glaube, immer noch in Deutschland haben wir echt einen Vorteil, wenn wir den ausspielen wollen würden. Aber ich habe eben den Verdacht, dass viele in Deutschland sowohl in der Politik als auch in der Industrie warten, dass sie es von der Stange kaufen können. Und ich glaube, das wird vielleicht irgendwann passieren, wird aber immer den Nachteil haben, ja, wenn man das so ein bisschen groß darstellen möchte, dass unsere Werte nicht drin sind. Also wir können eben nicht sagen, dass wir ähm, gerne unseren kulturellen Hintergrund in den Modellen versuchen, mit hineinzuspielen. Wir können vielleicht auch nicht verlangen, welche Teile offengelegt werden, welche Daten werden zum Trainieren benutzt. Ähm, können wir uns sicher sein, dass unsere Daten nicht an irgendwelche Dritte weitergegeben werden? Und ich glaube deswegen, auch wenn der Begriff der Souveränität also es soll damit ja nicht bedeuten, dass wir nicht gerne zusammenarbeiten. Ganz im Gegenteil, wir, KI kennt keine Grenzen, aber wir müssen trotzdem auch unabhängiger werden, wie wir es eben ja auch gerade feststellen, wenn es um Gas, Öl und andere Energieträger werden. Und ich glaube, es ist nicht ganz unvermessen, wenn man sagt, es geht nicht nur um Digitalisierung, sondern die Daten und diese Schätze, die wir aus den Daten ähm, schöpfen können, das ist doch auch eine Form von Energie, nämlich die Energie der Wertschöpfung der Zukunft. Und da müssen wir irgendwie, dürfen wir den Zug nicht ganz verpassen, den Anschluss.
3: Aber das ist ja auch das erklärte Ziel der Politik, ne? dass sich ähm, künstliche Intelligenz in Deutschland und Europa verantwortungsbewusst und datenschutzkonform entwickelt. Und mhm. wenn Politik das ernst nimmt und ich habe in allen meinen Gesprächen mit zuständigen Politikern schon sehr das Gefühl, dass es extrem ernst genommen wird, dann wäre es ja fatal für die Unternehmen, wenn sie jetzt auf solche Lösungen von der Stange warteten, also wenn sie unterstellten, dass das aus Amerika käme, wo, wo es ja zuerst zu erwarten ist, hätten sie dann ja aufs falsche Pferd gesetzt, weil das politisch überhaupt nicht gewollt ist hier in Europa. Aus guten Gründen.
2: Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wir wir können das drehen. Ich finde auch mit äh, Aleph Alpha haben wir ein Beispiel, wo wir sehen, dass es sich gerade dreht. Wir haben vorher aus Amerika kommen, in ein anderes Beispiel, vielleicht jetzt mit Hugging Face, wo wir auch sehen, wie groß das Interesse schon ist weltweit. Und wir haben vielleicht etwas auch in Deutschland. Mit Aleph Alpha, die das machen können. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin ein ganz, ganz kleiner Investor bei Aleph Alpha. Also ich möchte einfach nur ganz offen spielen, damit hm. niemand irgendwie denkt, äh, ich sehe nur die eine Richtung. Ich würde ja auch hoffen, dass wir noch ganz andere Firmen finden, die in diesen Deep Tech, Deep Learning, äh, Transformer-Bereich einsteigen. Aber das wären so zwei Firmen, mit denen man sicherlich was hinkriegen kann, nur dass eben Hugging Face aus Amerika kommt. Und ich verstehe halt nicht, warum wir nicht in Europa sowas wie das europäische Open AI gründen oder mal versuchen zu pushen. Denn wenn man sich anschaut, woher die Köpfe auch in Silicon Valley kommen, da sind ja viele Europäer. Es ist ja nicht so, dass wir nicht ganz viele kluge Köpfe ausbilden würden in Deutschland und in Europa.
0: Jetzt hast du ein paar Namen schon gesagt, gerade die vielleicht wir ganz kurz mal einsortieren müssen. Also Aleph Alpha fiel jetzt ja schon ein paar Mal, ist ein noch ähm, vergleichsweise junges Unternehmen in Heidelberg um den Jonas Androulis, die genau dieses Ziel haben. Das ist im Prinzip ein deutsches Unternehmen, was auch ähm, mit konkurrieren möchte, wenn es um diese riesigen Modelle geht, die im Sprachverständnis eben solche tollen Sachen machen können. Also ein, ein Anbieter hier. Dann OpenAI hast du als Name auch schon gesagt. Das sind die, mit denen immer, von denen dieses Programm GPT-3-Cop, was, glaube ich, am häufigsten auch in den Schlagzeilen war. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, was mal von Elon Musk mitgegründet wurde, der damit aber eigentlich nichts mehr zu tun hat, wenn ich es richtig verfolgt habe. Und die machen das auch, also auch so große Modelle. Und wen gibt es da noch, der sowas an sowas arbeitet? DeepMind auch? DeepMind gibt
2: es. Microsoft hat zusammen mit NVIDIA angefangen, was zu bauen. Dann gibt es die Beijing Academy of AI, die auch versucht, solche Modelle aufzubauen. Und ich denke, wenn man generell so Baidu und die chinesischen äh, Unternehmen sich anschaut, die sind da auch ganz stark dabei. Genau. Und Google hatten wir schon. Google in DeepMind Interesse hatten wir auch genannt. Meta hat jetzt, also ähm, Formerly known as Facebook hat auch gerade solche äh, insbesondere Open Pre-Train Transformer, so nennen sie das, ähm, veröffentlicht. Also sie wollen eben die Modelle, die sie trainiert haben, auch direkt zugänglich machen, was eben auch bei Hugging Face im Grunde genommen der Hintergrund ist, weil also Hugging Face, aus Amerika kommt, hat aber durch seinen Chief Scientist zum Beispiel auch sehr starke und auch durch die Gründer sehr starke Verbindung auch nach Frankreich, aber es ist trotzdem ein US-amerikanisches Unternehmen, die bauen ganz, ganz spannend, ganz toll so ein Marketplace auf. Also die haben es irgendwie geschafft, dass die Community ganz viel Eigenleistung bringt und sich freut diese ganzen Modelle, die dann entwickelt werden, in den Marketplace ähm, einzubringen, sodass jeder die benutzen kann. Aber Hugging Face, genauso wie fast alle außer die großen Firmen, hat auch nicht selber die Infrastruktur, um diese großen Modelle mal eben zu lernen, sondern sie hatten dann das Glück und äh, bin ja auch immer noch froh, dass sie es gemacht haben, dass sie zusammen mit Frankreich auf den ähm, französischen KI-Superrechner zugreifen durften und darauf ähm, Compute-Power-Zeit äh, bekommen haben und für ein Jahr dann gesagt haben, lasst uns einen riesen Workshop machen, wo wir ein Jahr lang versuchen, tolle Ideen zu entwickeln, auszuwählen und die versuchen wir dann auf dem Rechner mal zu trainieren.
3: Du, Christian, wo du das gerade sagst, die nähern sich doch aber immer weiter Microsoft an. Also da gibt das es jetzt eine Kollaboration so, genau. auf der Azure-Plattform und so. Mhm.
2: Genau. Also deswegen bin ich ja auch froh. Also ich hoffe, dass durch die Kooperation dieser Community-Effort nicht zerstört wird. Das ist aber ein Risiko. Und ich finde, durch die Community entwickeln wir diese Modelle offen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Denn wenn wir jetzt so an die Grundlagen des Denkens kommen, was macht uns Menschen aus, wenn es überhaupt die menschliche Art ist, das wissen wir ja alle noch gar nicht. Aber dann ist das irgendwie für mich ein öffentliches Gut. Und gerne dürfen Firmen das wiederverwenden, aber ich würde es ganz schlimm finden, äh, wenn sozusagen die DNA der Vernunft in den Händen von einer oder wenigen kommerziellen Firmen liegen würden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch, als wenn wir alle unsere Bibliotheken und alle unsere Kulturschätze äh, Firmen geben würden. Und da würde ich, glaube ich, eben sagen, dass... Politik der Staaten irgendwie sagen müssen, nein, das ist ein öffentliches Gut, das muss geschützt werden und das muss öffentlich zugänglich sein.
0: Das vielleicht können wir das so einmal betonen an der Stelle, weil das wirklich für mich gerade ein sehr instruktiver Satz auch war, dass du wirklich ja sagst, wir reden jetzt gerade nicht von KI-Systemen, die nach Schach noch zwei, drei andere interessante Brettspiele oder Pokern oder irgendwas können, sondern wir reden halt wirklich um möglicherweise ein ganz neues Level an künstlicher Intelligenz, die eben einfach an, anders ist und viel wirklich viel, viel kompetenter als das, was wir bisher hatten. Also es geht hier wirklich um was Essentielles gerade, nicht um, 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 um Spielerei im weitesten Sinne.
2: Nein, es geht um das die essentielle Frage, was ist, also aus algorithmischer Sicht, was ist Intelligenz? Und jetzt... Also vielleicht sind die aktuellen Modelle, ich behaupte, sie sind ein großer Baustein. Sie sind sicherlich nicht der einzige Baustein. Und wenn man sich dann mit Gary Marcus unterhält, man muss sich aber auch nicht nur mit ihm unterhalten, dann ist auch ganz klar, wir wollen Denken und Lernen zusammenbringen. Also so wie das zum Beispiel in dem EU-Projekt Taylor, das so ein Riesennetzwerk in Europa, angegangen wird, dass man also, Logik und diese Transformer zusammenbringt. Also da gibt es unterschiedliche, ich glaube nicht, dass Transformer alles können, wobei Jeff Hinton, einer der Väter hinter Deep Learning, wie das immer so schön gesagt wird, der würde mir wahrscheinlich widersprechen und würde sagen, nein, wir brauchen nur diese tiefen Netze. Und durch reine Skalierung wird das schon passieren. Nando de Freitas hat sich hinreißen lassen zu sagen, also Nando ist bei Google DeepMind ganz toller, auch lieber Kerl, muss ich sagen. Also ich fand immer toll, wenn wir zusammen geredet haben oder essen gegangen sind. Und er hat sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, Game over. Wir müssen nur noch skalieren, also nur noch größere Modelle bauen. Und dann wird sich das schon alles von alleine erledigen mit der Intelligenz. Und das wird emergieren und auf einmal da sein. Und diese, diese Idee kommt eben daraus, dass wir irgendwie sehen, je mehr Parameter, Stellschrauben, je größer diese Dinger werden, desto desto mehr können die auf einmal. Das ist aber einfach nur Empirie. Und wenn man das jetzt mit dem Menschen vergleicht, also wir sind irgendwie, ich glaube, der Mensch hat irgendwie sowas wie 95 Millionen, äh Milliarden, nee Millionen, müsste nachgucken, Neuronen und äh, entsprechend sehr viel mehr Verbindungen. Und da kommen wir dann in die Billionen in den Verbindungen. Das heißt, man sagt eigentlich, dass die aktuellen Modelle im Vergleich zu dem, was im menschlichen, ähm, Gehirn passiert. Genau, also wir haben 86 Milliarden Neuronen und gut 100 Billionen Synapsen. Das heißt, im Vergleich zu diesen großen Modellen haben wir immer noch 200 oder 170 mal so viele Parameter-Stellschrauben mindestens. Und deswegen sagt die eine Seite, ja, wir müssen nur größer werden wie Nando. Und dann gibt es so Kognitionswissenschaftler wie Gary Marcus, der sagt, nee. Wenn man sich die aktuellen Modelle anschaut, die haben so viele Probleme. Die haben nicht den Begriff der logischen Konsistenz. Die, ähm, wenn man sich fragt, ähm, generiere mir mal ein Bild, wo ein blauer Würfel auf dem roten liegt, dann wird halt auch oft ein roter auf dem blauen Würfel generiert. Also da ist noch viel, viel zu tun, was wir dafür brauchen, völlig offen. Aber wir wollen doch mitspielen. Wollen wir jetzt wirklich sagen, nur noch wenige Leute, wenige Firmen auf der Welt dürfen entscheiden, dürfen entschlüsseln, was Intelligenz ist? Also das finde ich so verrückt, wenn wir daran denken, wir wollen alle verstehen, was der Urknall ist und wir haben dafür das Zern zum Glück. Dann möchte ich eben auch, dass wir irgendwie das bei der Intelligenz mitspielen, denn wir sind alle, an also wir, wir wollen unsere DNA doch auch nicht irgendwie in Patente gießen, sondern wir wollen irgendwie sagen, unser Code ist frei und dazu gehört auch zu verstehen, wie Denken funktioniert. Entschuldigt, wenn ich jetzt so wenn ich so emotional werde.
0: Nee, nee, das ist doch Ich meine, jetzt, wir müssen ja auch praktisch die Tragweite, weil man lange ja über KI wirklich geredet hat und dann gesagt hat, ach guck mal, jetzt ist der Schachweltmeister besiegt, ach ja, guck mal, genau. jetzt gab es ein Turnier mit den besten Pokerspielern und jetzt kann der auch pokern und jetzt reden wir halt über was anderes und die großen... Ähm, die machen ja dann auch mehreres. Also ich war neulich, kann ich ja auch mal sagen, in einem Gespräch kann, kann man auch noch, wenn man ähm, möchte, nachlesen auf Faznet mit dem Google äh, Vorstandsvorsitzenden so in der Pichai und habe dann auch gefragt, da ja, ging es auch um eben, was, was KI und andere Technologien so können und dann sagte der auch, naja, ob das also die wollen natürlich skalieren, ist eines, er hat auch eine große Hoffnung, dass Skalierung viel bringt, aber er glaubt dann auch und anders als ähm, de dass das nicht alles ist, sondern dass man noch ein paar, paar grundsätzliche Sachen neben der Skalierung braucht, die wir irgendwie auch noch knacken oder verstehen müssen, die, ähm, die dann dazu führt, dass wir so eine allgemeinere Intelligenz dann kriegen. Also, Skalierung, aber Skalierung halt trotz allem ein wichtiger Punkt ist und die, die ähm, ist natürlich auch am Ende Skalierung auch einfach eine Geldfrage. Mehr Leute, mehr Daten, mehr Rechenpower, ähm, einfach von allem mehr.
2: Ja, also wenn man mich fragt, ich glaube auch, dass wir noch ein bisschen was anderes brauchen. Aber diese aktuellen Modelle, um das so ein bisschen noch mal zu verdeutlichen, also bisher hatten wir Inselbegabung. Also wie du das auch schon sagtest, wir hatten ein System, das plötzlich besser Schach spielen kann als der Weltmeister. Das ist toll, das ist beeindruckend. Aber wenn man das System fragt, kannst du mir ein Sandwich machen? Kann es nicht. Es kann auch nicht weglaufen. Es kann gar nichts. Es kann Schach spielen. Und selbst das kann es nicht wirklich in dem Moment, wo man ein echtes Schachbrett vor sich hätte, könntest du die Figuren nicht greifen. Also greifen von Figuren ist ganz schwierig. Ne? Und jetzt dieses neue System ähm, fängt zumindest an, sowas zu können wie Computerspiele spielen zu können, Bilder zu beschriften. Ähm, es kann irgendwie äh, chatten, also Text schreiben, so wie du das auch schon gesagt hast. Es kann plötzlich Blöcke mit einem echten Roboterarm stapeln. Es kann Kontext unterscheiden, es kann Gelenkdrehmomente, Tasten Also es kann plötzlich sehr viel mehr. Sicherlich schon noch lange nicht so viel wie äh, kleine Kinder, äh, wie wir Menschen. Aber das ist faszinierend zu sehen, in wie kurzer Zeit durch Skalierung man ziemlich weit gekommen ist. Ob Skalierung alles ist und selbst wenn es größer wird, ob ich es noch trainieren kann. Alles offene Fragen. Das ist halt so ein bisschen Wetten auf die Zukunft wie mit dem Quantenrechner. Aber wer es hinbekommt hat einen echten Vorteil. Und das nicht nur rein wirtschaftlich, sondern auch alleine darin besser zu verstehen, was ist Intelligenz. Also das ist wirklich jetzt das, was wir machen sollten. Und viel Zeit haben wir nicht, um nachzuholen. Sonst können wir halt einfach nur zuschauen und hoffen, dass es mit uns geteilt wird. Und beziffern lässt sich diese Zeit aber nicht, die wir da noch haben. Früher hat man immer gerne gesagt, in dem Moment sollte man irgendwie sagen, sowas wie in 30 Jahren, weil damit, dann bin ich tot. <lacht> und ich habe trotzdem eine Aussage gebracht. Nein, also ich, ich glaube, unter Umständen werden wir es nie hinbekommen, den Menschen in all seinen Fähigkeiten nachzubauen. Das mag sein. Aber in der KI geht es ja auch nicht nur darum, alle Weltmeister nachzubauen und zu vereinigen. Ne? Also auch wenn wir alle Bundestrainer sind, glaube ich trotzdem, dass wir ja alle immer nur im Durchschnitt bei vielen Dingen gut sind. Aber wenn ich das schon alleine hinbekäme, also ich glaube, dafür kriegt man den Nobelpreis und wahrscheinlich nicht nur einen, sondern eben alle. Weil dann wäre ich so der durchschnittliche Arzt. Ich wäre die durchschnittliche Ökonomin, ich könnte in so vielen Dingen mitspielen und das wäre toll. Und gleichzeitig werden wir aber damit auch die Diskussion befeuern müssen, was wir überhaupt wollen. Und das passiert ja auch gerade mit Regulierung und in wohin geht es und was können wir davon lernen. Also es ist wirklich einfach jetzt die Zeitenwende. Und ansonsten können wir immer nur zugucken und selbst bei der Regulierung könnten wir versuchen, politisch das vorzugeben, aber ob die anderen Firmen mitspielen oder uns dann immer nur Modelle zweiter Ordnung, also zweiter Klasse, also irgendwie äh, so das Abfallprodukt geben, das wissen wir dann alles nicht. Und ich finde, wir sollten mitspielen, damit wir die Regulierung bei Design schon mit hineinbauen können. Unsere Werte, unsere Vorstellung, damit wir antizipieren können, damit wir auch das vielleicht an andere Länder so weitergehen können, genauso offen weitergeben können und nicht
3: in ja, neue
2: Formen vielleicht des Imperialismus hineinkommen oder Kolonialismus. Ne?
3: Die deutsche Industrienorm ist auch nur deshalb so erfolgreich gewesen, weil die Industrie zu der Zeit so genau. stark war. Ja, ich wollte genau das, das eine und das zweite noch
0: ergänzen, warum du jetzt auch schon ein paar Mal vielleicht noch als Thema, als, wenn du nämlich, du hast ja jetzt ein paar Mal schon gesagt, damit unsere Kultur oder Werte in den Modellen ist, Warum das so ist, sollte man vielleicht auch noch sagen, die hängt auch viel an dem Training zusammen, das, was ich genau. eben lerne und die Frage ist, von wem ich es lerne und wenn ich als Mensch, als Kind hier in Deutschland geboren werde und, und wachse eben hier auf und kriege dann von ganz vielen Menschen um mich herum hier in Deutschland irgendwas erzählt und gezeigt und so oder sehe deren Verhalten, dann sehe ich eben, wie sich Menschen in Deutschland mit ihren Werten und Vorstellungen von der Welt so verhalten und so ist es ungefähr auch bei den Modellen, wo die und wie die trainiert werden. Das hängt davon ab, was die nachher für Werte haben, weil erstens so ein Mensch werde ich und zweitens, wenn ich eben ein Computermodell bin, was mit bestimmten Inhalten trainiert wird, dann werde ich eben dann auch so ein Modell, was dann diese Werte hat, mit denen ich da trainiert wurde.
2: Ja, kann man, kann man glaube ich, so sagen. Man kann natürlich algorithmisch versuchen, gegenzusteuern, aber das ist dann gewollt. Und auch dort, das kann man sich dann vielleicht in Analogie wie unser Gesetzbuch vorstellen oder das Buch aller sozialen Normen. Aber die müssen dann auch vorgegeben werden. Und wenn man sie nicht vorgibt, können sie auch nicht eingehalten werden. Und wie man das macht, dass man das macht, das sind alles Fragen, die wir beisteuern könnten und eben auch die Lösung entsprechend.
3: Christian, du hattest eben gerade en passant ähm, gesagt, äh, da, da bekam ich die Frage so schnell nicht unter, ist immer gar nicht schlimm, ich habe sie mir gemerkt. Äh, warum gründen wir eigentlich kein europäisches Open AI? Mhm. Ja, warum gründen wir eigentlich kein europäisches Open Naja, nochmal, ohne ihn immer zu sehr voranzutreiben, aber das hat
2: Jonas Antolis, als wir uns damals dann so ein bisschen unterhalten haben, war das so das, was wir uns gesagt haben. Also er hat es gegründet, hofft, dass er zu etwas Äquivalentem wird. Aber ich würde mich eben freuen, wenn es auch irgendwo, um dann im Vergleich zu bleiben, vielleicht auch den europäischen Elon Musk gibt der dann eben Aleph Alpha entsprechend noch zusätzlich unterstützt. Oder vielleicht sind das eben, weil das, wir wollen ja eine Offenheit schaffen, auch Unterstützung ja, ja. durch den Staat. Und ich meine. Ja, ich verstehe, wir müssen gerade in ganz viel investieren, aber es gibt eben Schätzungen von anderen, dass auch KI im Umweltschutz eine Rolle spielt, im Klimawandel. Wir kriegen bessere Klimamodelle. Es gibt aktuell Arbeiten sowohl von DeepMind, aber auch von, ich glaube, sogar deutschen Forschungsteams, die zeigen können, dass sie die tiefen Modelle besser Starkregen vorhersagen können, also die Quantität, als bisherige Modelle. Und das ist das nochmal mit dieser Kreislaufwirtschaft. Es wird immer so, KI wird immer als so etwas Negatives in Deutschland gesehen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Bisher hat, glaube ich, KI mehr Leben gerettet, als wenn überhaupt getötet. Und es hat so viel Potenzial, wenn es eben mit Expertinnen mit uns zusammengeht. Also KI selber ist ja nicht die Lösung. Das ist viel Arbeit zusammen mit solchen oder Algorithmen zur Lösung von solchen Problemen zu entwickeln. Aber sie bürgen so viel, Potenzial Und das dürfen wir uns auch nicht entgehen lassen. Also ja, es ist so eine Querschnittstechnologie.
0: Es ist was Grundlegendes. Irgendwann mal, denke ich mir manchmal auch so was Grundlegendes wie, vielleicht ja auch wie Elektrizität. Wir haben halt ja. Strom. Wer halt Strom hat und den selbst herstellen kann, ist halt nicht schlecht. Nee,
2: genau. Wir können auch sagen, also es gab ja auch den Vergleich. Also ich glaube auch, der Google-CEO hat es ja auch mit Elektrizität verglichen und glaube ich auch mit dem Feuer. Ne? Also das sind so... Und dann klingt das immer so ein bisschen pathetisch, aber es stimmt. Und das soll nicht bedeuten, da gibt es irgendwann so eine schwarze kleine Box, genannt KI, die flansche ich irgendwo ran und dann ist das Problem gelöst. Nein, das ist meistens Arbeit, aber Arbeit, die sich lohnt, die sich auszahlt Und wir bauen sozusagen den Elektromotor der Zukunft für ganz viele Probleme. Und warum wir das aus der Hand geben wollen, das kann ich nicht verstehen. Oder also aus der Hand geben, klingt so, als wenn wir es jetzt schon hätten. Warum ja. wir uns das nicht selber noch mehr greifen wollen und das Potenzial, also Amazon ist nach Berlin gegangen, als es darum ging, nach Europa zu gehen. Und äh, Ralf Herbrich hatte damals kein großes Problem, äh, Amazon davon zu überzeugen, weil wir eben toll in Europa ausbilden und insbesondere in Deutschland
0: Vielleicht hier kurz, Ralf Hebrich der war KI-Chef von Amazon. Ne?
2: Genau, ein anderes Beispiel. In Stanford ist gerade eine neue School gegründet worden. Also in, in, an den Universitäten in Amerika ist die Ordnung so ein bisschen anders. Also man kann sagen, ein neuer Fachbereich sogar, vielleicht ein bisschen was Größeres. Und das wurde mit einer Milliarde durch einen großen Gönner ähm, finanziert. Und der Slogan war, dass Klimawandel und Nachhaltigkeit die neue Informatik sind. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In Amerika gibt es Leute, die sagen, wir denken jetzt schon an die Zeit sozusagen nach der Informatik, nach der KI. Und in Deutschland reden wir noch darüber, Digitalisierung und vielleicht so ein bisschen Informatikunterricht. Auch das könnten wir uns mal überlegen. Und dieser Unterschied, das verstehe ich nicht.
0: Ja, zumal, vielleicht das auch noch als Ergänzung zu, weil, wir, weil du ja F Alpha jetzt auch ein paar Mal erwähnt hast, ist dass es ja sowieso auch gut wäre für jeden Markt, wenn es auch mehr als einen Anbieter gibt. Genau. Deswegen halt auch nicht vielleicht auch nur ein F Alpha, sondern auch, wenn es einfach hier mehrere Teams gäbe, die eben sowas machen und dann hat man einen gesunden Wettbewerb erstens und zweitens weiß man ja eben auch nicht bei denen, ob jedes bleibt, überlebt und wie das in jedem Markt so ist, wo dann neue genau. reingehen.
2: Genau, also Hugging Face hatten wir davon gesprochen, da ist in der Initiative mit diesem Big Science Workshop, da bin ich bei der Infrastruktur so ein bisschen involviert, hätte ich sicherlich noch mehr machen können, aber Zeit ist endlich. Irina Gurewitsch ist involviert, ich behaupte, Hinrich Schützer aus München, also Irena ist in Darmstadt, aus Hinrich aus München. Ich glaube, dieser Community-Effekt, dass die Leute miteinander äh, reden, das ist doch völlig, äh, völlig normal, also alle von Hugging Face reden ja auch miteinander, ist ja nicht ein Gegeneinander nur, sondern man lernt ja auch voneinander und stachelt einen, einen gegenseitig auch ein bisschen an. Das kann schon belebend sein. Ich würde zum
0: Schluss jetzt gerne von unserer Sendung dich bitten, Christian, dass du nochmal einen Ausblick gibst. Wir haben ja jetzt wirklich viel gesprochen, KI erstmal. Was sind diese Riesenmodelle? Was können die? Warum sind die so wichtig? Und wer, wer erfindet die gerade und treibt die voran? Dann auch Standort politische Fragen, technologiepolitische, wer kann, sollte vielleicht was machen, wie wichtig ist es, da nicht ins Hintertreffen zu geraten. Und jetzt nochmal nach vorne geblickt, weil du es ja auch schon ein paar Mal betont hast, natürlich und zu Recht, weil wir das immer mal vergessen, wenn wir von, von um KI reden und oder von diesen Netzen, es geht da um maschinelles Lernen, aber KI ist insgesamt noch mehr. Wenn du mal einen Ausblick geben könntest oder müsstest jetzt sehr spekulativ natürlich auf die nächsten zehn Jahre. Was wird denn in der KI das sein, wo du jetzt mit den nächsten Durchbrüchen oder mit den nächsten fundamentalen ähm, ähm, Entwicklungen rechnest?
2: Ja, also ich glaube, das ist natürlich nur meine Meinung, ich glaube ganz stark an das, was man neudeutsch Neural Symbolic AI nennt oder auch Hybrid AI, das kann man sehen, wie man möchte. Also ich glaube, dass wir sowohl sowas wie diese neuronalen Netze als die klassischen symbolischen Ansätze, wir können gleich kurz erklären, was wir damit meinen in der KI, dass wir die zusammenstecken müssen. Und daran glaube ich, als ein Beispiel, ich glaube eben daran, dass wir so einen Transformer, so ein Foundation, so ein Basismodell nehmen können. Und das verschalten wir mit etwas, was Beweise führen kann. Also man stelle sich das so vor wie mich, der vielleicht oft intuitiv handelt, zusammen mit einer echten Mathematikerin, die dann das beweisbar plötzlich macht. Und die beiden reden miteinander. Und dann kann das Intuitive, also dieses, dieses, diesen, dieser Transformer, zusammen mit dem sehr überlegten, logischen zusammen, sehr viel mehr Aufgaben lösen und vielleicht sogar beweisen. Das hat der ein bisschen anders ausgedrückt, der... Äh, Kahnemann, der Nobelpreisträger für, was war das? Also für Nobel Wirtschaftsnobelpreis. Ja, ja,
0: der ist ja hatte, groß rausgekommen. Thinking Fast and Slow. Ne? Genau,
2: das ist System One und System Two. Also mehr ja. so dieses intuitive, reaktive, schnelle System und das denkende, das vernünftig handelnde System. Und ich meine, am Ende geht es ja nicht ums Lernen, sondern es geht um die Vernunft. Und ich glaube, das fehlt ein bisschen den aktuellen KI-System noch. Es wird aber immer mehr kommen und zum Teil wird das durch die Transformer gemacht werden und zum Teil brauchen wir dafür aber das Regelhafte. Und das Regelhafte wird deswegen insbesondere wichtig sein, weil wir ja regulierend tätig sein wollen und eben auch mit diesem System kommunizieren wollen. Und wenn wir zum Beispiel, was wir jetzt gerade hier machen, ist mit Sprache zu kommunizieren, das sind Symbole. Also wenn wir es hinschreiben würden, können wir Buchstaben hinschreiben. Und das brauchen wir eben gemeinsam. Und ich glaube, dass das eben nicht nur neuronal ist, sondern auch klassische Methoden der Handlungsplanung, der Logik, des Schlussfolgerns und dass man die zusammenkriegt. Daran arbeiten wir, daran haben wir aktuelle Publikationen, sehr schöne Dinge. Ich glaube, das wird der Durchbruch sein. Ganz herzlichen Dank,
0: Christian Kersting, Professor für Künstliche Intelligenz an der TU Darmstadt, für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in unseren Digitech-Podcast. Natürlich informieren wir Sie auch im Podcast weiter über die wichtigsten Entwicklungen, soweit wir Sie mitbekommen und verstehen in der künstlichen Intelligenz und auch allen anderen technischen Themen, wissenschaftlichen und kommerziellen Entwicklungen. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
3: bald. Tschüss.